0: Bienvenida humanidad a este espacio, la frecuencia cultural, esta misma frecuencia que semana tras semana nos va atrayendo y manifestando artistas emergentes, independientes, creativos que, que constantemente pues están en esta búsqueda de, de poder vivir dignamente de lo que les gusta hacer que es crear. En este caso estamos en la zona música, tenemos a un artista musical con nosotros, vocalista de la banda en segundo tono, está con nosotros Rodrigo Hernández. ¿Cómo estás hermano?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y pues gracias también por el espacio, Sí, así es Rodrigo Hernández y pues muy bien, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Mano.
0: Qué chido, pues yo también feliz de que hayas, te hayas tenido el interés igual por, por querer participar porque... Pues he estado viendo como sus redes y vi que están, ahorita están sacando como un álbum acústico, ¿no? Sí. Entonces, pues qué bueno que estén buscando difusión para todas esas actividades que hacen, que son es tan necesaria que la, que la gente sepa no lo que están haciendo.
1: Claro, y no al contrario, qué chido que también tengas tú un espacio así como este, que sea de difusión cultural completamente y de las artes, sí. para que artistas independientes como nosotros y como otros... Puedan, pues, tener su lugar para donde proyectarse, güey. Creo que eso le hace falta mucho incluso a Jalapa como tal.
0: Sí, porque, pues, así como mencionas, ¿no? En Jalapa, pues, le hace falta como un medio, más que nada, interesado. Porque sí. creo que medios hay... Este, sí, hay medios de comunicación Pero como que no tienen el interés suficiente de, de querer saber lo que están haciendo los creativos pequeños, ¿no? Porque si no dan números como un, un artista tan grande Pues Exacto. no, como que dicen Ah, no, no te voy, no, no voy a hablar de ti ni nada por el estilo Sí, claro Oye, este, pues para la gente que no te conoce Igual para conocerte un poco más Platícanos un poco de ti ¿Qué es lo que haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Ok
1: bueno, pues, Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo y qué hace Rodrigo? Rodrigo hace música. Rodrigo es un artista, este, es vocalista de la banda de segundo tono, cantautor también, escritor <coughs> y, pues, compositor. Este, que hago actualmente? Hago música con mi banda. De hecho, aquí está Paco. Un saludo a Paco. Saludos al Paco. Ellos, pues, son mi mano derecha, son mi mano derecha, siempre están conmigo y no me veo sin ellos en el futuro como lo quiero hacer, ¿no? Qué chido. Este, somos un equipo, un gran equipo. También, ¿qué más hago? Um, también hago producción de video. Hago producción de video en donde sí. se pueda. En, en diferentes estudios. Con Finit también. Con NFM Studio también. Um, me encabro de la dirección igual. Uh, estudié comunicación. Soy licenciado de comunicación. Sin embargo, un dato curioso mío es que cuando yo me titulé, luego, luego de que me titulé, le digo, mamá, aquí está el título. Ahora ya me voy a, de me voy a dedicar a mi vida artística, ¿no? Porque es algo que desde niño... Digamos que se lo debo desde los seis años. Yo me he visto de dos, de dos facetas, ¿no? Siendo peleador o cantante o músico. A huevo! Sí, es un poco rara la dualidad, pero...
0: ¿Yujitsu así es.
1: Jujitsu brasileño, efectivamente. Aunque también hice Hapkido y antes de eso hice boxeo. A huevo! Yo no me veía... Me veía, digamos que en mi futuro ideal, idílico, por así decirlo, era verme ya sea en un ring o peleando frente a personas, o era un escenario, ¿no?, interpretando desde los seis
0: años. Que creo que al, al final, o sea, fuera, fuera de que son este, disciplinas distintas, creo que el objetivo de esas dos cosas que me mencionas es el, el estar, ¿no?, el que sí, te vean, sí, el, sí, claro. el estar rodeado de gente, que vean lo que estás haciendo, ya sea música, sea peleando, pero, pero tener ese foco de atención. ¿no?
1: Efectivamente, y no sé por qué, ¿sabes? Un niño quizá de, de seis años piensa más en jugar sí. o en otras cosas, pero... Era un, bueno, soy hasta la fecha una persona muy hiperactiva, ¿no? Que busca como qué cosas, qué cosas hacer, muy enérgica también. Siempre está en busca de, de hacer nuevas cosas y principalmente en ese momento yo veía mucho, mucho el box por mis papás, ¿no? Por sí. mi papá principalmente. Y a por la música yo veía a mi mamá, mi mamá es cantante. Entonces ah, ella okay. es quien me, quien me encamina un poquito yo, más. Yo te
0: eh. iba a preguntar, o sea, ¿cómo tienes este primer contacto con la música? Si venía de familia sí. o algo así, porque... Porque pues te conocí, este, porque estabas cantando, te vi cantando, Ajá. entonces dije, ah, pues es cantante, ¿no? Sí, claro <risa> Entonces, este, ¿cómo, qué, qué, qué nos puedes decir de estos inicios en tu música, no? ¿Cómo comienza el gusto por, por cantar o tocas algún instrumento en específico? ¿Cómo inician esos gustos musicales?
1: Te digo, desde los seis años me acuerdo perfectamente que en un cumpleaños me regalaron una batería chiquita Ese fue mm. el primer acercamiento que tuve con la música y fue donde ya tuve como que la visión Después mi mamá pues, vio que tenía más afinidad a ella. Además, siempre se, entre los dos, mi papá y mi mamá son amantes como que de la música, siempre tienen que estar escuchándole, escuchándole. Yo desde ahí como que aprendí ¿Sí? a, a focalizar y a, en mi día, mi día a día escuchar algo que tenga que ver con música. ¿no? Mi mamá vio que tenía aptitudes me enseñó lo básico, lo básico completamente para cantar. ¿no? Ella, como te digo, era cantante, cantaba en Veracruz, de hecho, o sea, pudo haber tenido una, una carrera buena musicalmente hablando. Pero prefirió dedicarse a su familia. Bueno, claro. deja, dejando eso de lado. Este, sí. Me enseñó lo básico. ya me compra mi primera guitarra también. Qué chido. Entonces, ahí le hacía más o menos. Eso fue como a la edad de 10 a 12 años. A los 12 años en la secundaria, lo dejé un poco. <coughs> lo, dejé, lo dejé un poco, pero seguía muy interesado en... Comencé a cantar en inglés. Y, además, retomando un poco del pasado, las personas que yo siempre escuchaba desde niño... Eh, Artistas, cantantes famosos Era pues Michael Jackson Siempre fue la, la influencia de, en inglés Casi nunca en español, fíjate okay. Fue Michael Jackson, Justin Timberlake Marron Five que mi, eh, O sea, a quien me identifico Adam más es Con Adam Levine, exactamente Y a, mucho rap, demasiado rap Eminem, era como que la figura que más tenía presente no
0: Oye, pero ahorita no haces música en inglés O sea, haces más compones sí, en español Sí, sí,
1: mi, mi, mi idea es que La música en español se transforme en lo que se está haciendo en el lado anglosajón. Eh, okay. Esa es mi, mi búsqueda de, de lo que quiero hacer con mi música, pero pues quizá también eso más adelante como narrártelo, sí. pero estaba. Ah, sí, me gustó <risa> de la música. En la secundaria lo dejo un poco, pero lo seguía haciendo, seguía cantando, sabía, ya sabía cantar en inglés. En la prepa es cuando de hecho conozco a Alan, es la primera persona que Alan. conozco. Yo, me, yo estudié en el COBAEF. Guitarrista y tecladista, ¿no? Ajá, guitarrista y tecladista. Instrumentista, instrumentista. De y arreglista también de la banda, prácticamente eh, Yo lo conozco desde ahí, iba en el COBAEP, en el COBAEB, en el, específicamente en la zona del bachiller de artes. Sí. Entonces, eh, yo lo conozco en ese punto, nos entendimos muy bien a través de la música. Y él me dice precisamente: él me dice: Oye, güey, cantas bien. Yo, ah sí <risa> La neta es que yo no, yo no tenía como que el conocimiento de que cantaba bien, sabía que cantaba, pero no tenía bien la presencia de lo haces bien, güey, como para poder dedicarte o a enfocarlo, ¿no? Sí, el
0: pa tu panorama no era como tan amplio en ese momento. Claro. Aún. Ajá, exactamente, aún.
1: Pues pasa el tiempo, yo me voy del bachiller de artes porque se divide en el artes y en general, en el general yo conozco a Paco, lo conozco a él y casualmente él también era guitarrista, ¿no? Eh, fue, eso fue en segundo semestre. Prácticamente nos entendimos al unísono, ¿no? él tenía mis mismos gustos musicales que yo, y ¡puf! comenzamos a hacer magia, yo lo llamo así porque realmente... Es ¿Conectaron? Creo, conectamos, exacto, la música nos conectó para hacer en especial, ¿no? especiales, y pues bueno, nos, nos volvimos los típicos vatos que llevaba una guitarra y el que cantaba, que siempre si le querían declarar a sus novias éramos nosotros los que tenían que ver, ¿no? Y siempre era de que nos decían, hasta que un día el director de... Bueno, fuimos creciendo, eh, obviamente, en la, en la preparatoria. Pasaron los semestres. Y el, un director en especial nos ve, nos ve tocar y nos dijeron, oigan, ¿no quieren tocar en diferentes tipos de eventos? Y comenzamos a tocar en los eventos del COAE. sí El primero fue en uno del Día de las Madres. Estuvo bien. La neta es que fue un, fue un primer evento. Yo no tenía acercamiento a eventos
0: para Pe nada. Pero ahí solo eran tú y Paco. Solamente Paco y okay. yo. Ok. Alan todavía no se, ahí no se sumaba. Yo lo sé,
1: ajá, no, yo, él, Paco lo conocía todo, en ese momento, pero todavía no teníamos el acercamiento musical. Y bueno, sí, nada más éramos Paco y yo, no teníamos ni nombre, ¿no? Ni mucho menos, ni estábamos en busca de, solamente era tocar por tocar, porque lo hacíamos y nos gustaba, era realmente más un pasatiempo, un hobby.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo se consolida el nombre, de, ya como banda? ¿Cuándo cuando dicen, ok, vamos a hacer una banda en segundo tono?
1: En segundo tono se consolida el 12 de mayo del 2017,
0: güey. Pero ella no estabas en la prepa.
1: No, 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 ya estaba en la universidad, exactamente, de, de ya yo no sé, estaba desesperado, ¿sabes? Estaba desesperado porque tenía esto que tenía muy presente que era la música, y yo para en ese entonces de lo que era 2016, 2015 y 2014 eh, atrás, yo entrenaba artes marciales. Eh, yo me quería dedicar precisamente también a eso. Ocurrieron diferentes situaciones en las que yo decidí completamente alejarme de las artes marciales, no completamente, sino pero en ese momento, ¿no? Larte un tiempo. Exacto. Y como siempre te, tuve esta dualidad, dije, pues, en el que más eres bueno, Rodrigo, vete a la música, ¿no? Sí. Y ahí es como decido, bueno, no, la, la, el punto en el que decidimos que nos íbamos a formar como, como grupo, como banda, o sea, se definió a partir de la fecha que te digo, ¿no? Del 12 de mayo de 2017, pero hubo un día en especial en el COAEP, igual, en una, un evento que hicieron, que fue la despedida de nuestra generación Que ya nos íbamos, okay. etcétera, etcétera El director precisamente nos dice ¿Saben qué? Pues necesito unas personas que, que toquen Ustedes me gustan como tocan, así que adelante ¿no? Échale. Tienen, ajá Tienen la puerta abierta y pues ya Ensayamos dos, tres canciones, si no mal recuerdo Y Bueno, el punto es que tocamos Pasamos Fue en un, no me acuerdo qué salón Está por, ay Está por el cerro de El, el cerro de Macultepec, un salón que está okay. por ahí Alan, Alan estaba nuestra generación, él también nos vio, pero todavía no estaba presente dentro de así como tal, ¿no? Ya, el, ya íbamos a tocar, etcétera, etcétera. En el momento en el que sale Paco, ah, o sea, desde cuenta que era toda, el, toda la generación repleta de chamacos, ¿no? Además de invitados, o sea, realmente eran muchas personas, ¿no? Yo no, yo no contaba la magnitud de las personas que eran. Pasa, pasa Paco, lo comienzan a gritar y ovacionar y yo así como, ¿qué que wow. no? ¿Qué está pasando? Y después salgo yo y veo, veo toda la gente, veo luces alrededor, veo personas que levantaban su mano así con, con el celular, con las luces prendidas. Y yo digo, wow, comenzamos a cantar, a, a tocar, las canciones las estaban coreando y todos estaban haciendo así, güey. En ese momento, puta, o sea, yo, yo quise dedicarme, ¿no le dije a Paco después de que se acabó el, el evento, ¿sabes qué, güey? No sé tú. Yo me enamoré del, esenio, del escenario. Yo quiero hacer todo esto en mi puta vida, ¿no? al resto de toda mi vida, güey. De y desde ahí decidí, decidimos que, que, este, que teníamos que dedicarnos en el camino de la música. Era, ¿Fue, era, la, fue
0: un detonante ese Sí, evento,
1: no, fue, fue la bomba, güey. O sea, re, realmente si no sabía muy bien lo que quería en ese punto, cuando pasó el evento de, de, del COAEF de la despedida, fue cuando yo dije, esto es, lo que, es lo que quiero hacer el resto de mis días. Y no quiero nada más.
0: Oye, fíjate que mencionabas un punto, bueno, hace rato que cuando me estabas contando que conociste a Paco y así que conectaron, este, entrevisté a, a. Creo que lo conoces, Gustavo Hampshire. Ah, sí, claro. Él, él, él claro. platicaba igual un, un asunto que tuvo con esta persona que trabaja muy de la mano, que es PJ. Este, Ajá. Mencionaba, me que, mencionaba que, que, que hubo hasta un clic en un trabajo que hicieron, ¿no? O sea, que, que realmente, para mí, la, la profesión eh, es igual a. así como. Así como la familia, así como este una pareja, así como los amigos, la profesión también encuentras a personas sí. con las que conectas y neta dices, güey, hay que chambear juntos toda la vida, ¿no? Sí, hay sí, que estar sí. juntos siempre. Así como quieres estar juntos con una persona, así como estás junto a veces, ¿no? Con tu familia para toda la vida. Igual buscas a alguien o buscamos a alguien con quien conectar en el lado profesional para poder este ir como pues acompañados de la mano compartir felicidad compartir tristezas compartir sí. enojos al final de cuentas compartir y, y porque, porque no con cualquiera puedes tocar no, no para nada no güey. cualquiera puede ser tu guitarrista no tienes
1: no tienes la misma química exacto, con cualquiera
0: exacto no entonces sí. la importancia a veces de tener también una persona eh, pues que, que conecte contigo en el lado en, en tu caso en el lado musical pues es demasiado importante no y qué bueno que lo hayas encontrado la verdad
1: sí, sí. la neta es lo más bonito de todo güey es que hago música con mis mejores amigos eh, De entrada, ¿no? Hago música con mis mejores bonito. amigos y sé que son mis hermanos y van a estar para mí y yo voy a estar para ellos. Con Alan fue igual desde el primer punto, o sea, ese güey me acompañaba, yo tenía un ex novio en ese entonces, eh, <risa> y me acompañaba <risa> literalmente hasta su casa, güey, a, a interpretar las canciones, a, a rogarle a la chica <risa> para, para que... Me diera la oportunidad, ¿no? En ese punto, en ese... En Oye, ese pero
0: eh, las canciones que he estado escuchando tuyas... Eh, eres muy enamoradizo, ¿no? Ah, o sea, sí. habla de mucho amor. ¿Tú, ¿Tú compones todas las letras? Sí. O sea, ¿qué, qué pasa con tu lado amoroso que... Que, que onda, ¿no? O sea, <risa> sí. mucho dolor ahí también.
1: Aprendí a escribir de mi dolor, mano. Así, eh, digamos así que... Así lo canalizas. Así canalizo la tristeza, de cierta manera. El, no quiero hacerme la víctima para nada, ¿verdad? Pero realmente... Me lastimaron en el pasado, ¿no? <risa> Hubo mucho, muchos corazones rotos, en especial el mío. Oh. Y, y lo, lo. Digamos que lo bollaron tanto, güey, que tengo mucho material doloroso de dónde sacarlo. A veces. Sí, a huevo. Lo que yo hice fue abrazar el dolor. Lo hice, ¿sabes qué? Jamás te vas a ir. Nunca sí, ¿no? te vas a ir no y, se va. y vas a ser parte de mí el resto de mi vida y van, van a estar esas personas que me hicieron recordar ese dolor, pero al final eres tú y me haces feliz porque hago lo que tengo que hacer. Y lo canalizo. Entonces aprendí del dolor a escribir sobre ello. Sí, hay muchas canciones. No todas. En el primer álbum, <risa> completamente. Por desamor. Sí, es desamor. Bueno, hay tres canciones que hablan de amor, pero es amor esperanzado, de como. Sí. De, de querer volver, de querer estar con la persona, ¿no? Pero. Creo que incluso la, la rola más. más triste que tenemos eh, como tal en, ahora ahora porque hay otros dos álbumes aparte son tres álbumes y un EP de rap cabe resaltar pero eso luego entramos en tema Ahorita lo vamos sí. a platicar. este se llama loco enamorado ahí puta cómo te explico güey estaba en la calle de la amargura y la tristeza me acuerdo perfectamente el día que le escribí estaba era de noche <risa> eran como las dos de la mañana más o menos y me habían me habían terminado conmigo no fue un ah. 3 de noviembre de, Hijo de, te acuerdas, bien sí, presente wey, que sí, estaba, ¿eh? 3 de noviembre de 2017 Eran las, las 2 de la mañana, güey eh, Paco sabe de qué hablo este,
0: Sí, dice Me,
1: me, me parten el corazón Y yo pues, realmente El, el nombre original de, 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 del álbum Es Cartas de un Amor Yo le enseño esta, esta rola a. Se llama Un Loco Enamorado Le enseño la rola a Paco y me dice güey, Parece que las narras, como si fueran en cartas, ¿no? Como si, como si escribieras cartas sí. Entonces, fue, de ahí nace el nombre Pero bueno, el punto es que la rola esta Nace a partir de esa ruptura amorosa Donde realmente me, me partieron Digo, este, al inicio Te quisiera hoy decir que el tormento sigue aquí No he podido olvidar La verdad de tu mirada tu, tu Sin embargo, pienso en ti perdiendo en mi sufrir Y tú ya conseguiste a alguien para poderme reemplazar no Es así como inicia la, la
0: rola oye Porque eh, esa es mi historia, ¿cómo sí. fue? Perdón que, que interrumpa este, Tú primero escribes las canciones así como... como las puras letras y después crean la música o no. cómo es ese proceso?
1: La música va pegada siempre, de la melodía siempre va pegada de, de la interpretación, de la, okay. de la escritura, ¿no?
0: siempre o sea, para que tú escribas tiene que haber una,
1: Forzosa... una pa base. Para mí sí, forzosamente sí. sí Tengo sí. que, ya pienso en la estructura, pienso cómo va a sonar, incluso hay veces que la sueño. Ok. La sueño, sueño las letras y sueño cómo, cómo canto, cómo, cómo tiene que ir la, la melodía y ok, tiene que Me levanto en ese momento para escribir, ¿no? Incluso creo que Leonel García lo había escuchado en un podcast con Roberto Martínez que hace, hace parecido un poco lo mismo. Cuando lo dijo, dije, güey, soy yo, güey, <risa> completamente, ¿no? Y es que sí es cierto, salen como palomitas y te van rebotando. Es como, ya está saliendo, ¿no? Sí. Y lo haces, pero...
0: Está, está chido cuando, cuando encuentras a alguien que dices, ah, cabrón, yo también hago lo mismo y ni, ni, siquiera, ni siquiera te conoce la otra persona. Ya pero sé, Pero piensan como similar, ¿no? De hecho... Yo, este podcast que se llama La Frecuencia Cultural, nace como de una idea similar, ¿no? De que a veces tenemos ideas que alguien más dijo o alguien más pensó hace 20 años, hace 100 años, hace 200 años, ¿no? Sí. Y que alguien más pensó y dice, ah, cabrón, ¿por qué estoy pensando eso? ¿No? Entonces, como que en, en mi mundo de las ideas, que es a través de frecuencias, o, o metafóricamente lo, lo, lo ejemplifico como un océano con corrientes marinas uh -huh. como las tortugas de Nemo. Sí, claro. Donde esas corrientes, cuando tú ingresas a esa corriente, digamos, es, es una corriente creativa, ¿no? Sí. Cuando, cuando tú estás nadando sobre ella, este, eres susceptible a percibir ciertas ideas donde más eh, creativos que han, que han entrado a esa corriente, porque no es nueva, solo te sumas. Sí, claro. También son susceptibles a pensar las mismas ideas, ¿no? Entonces, por eso como que a veces... O sea, por eso llamo esto la frecuencia cultural, ¿no? Porque entramos en una corriente donde aparecen artistas claro, creativos que, 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 que quieren vivir de esto que están haciendo mucho para crear entonces este eh, pues, pues por eso como que lo llamo así no perdón no es no nada más un pequeño no
1: paréntesis. es que está es que tienes razón güey sí. porque eventualmente todos conectamos eso sí. es definitivo sea la persona que sea seas tú tú y yo conectamos por algo güey uh -huh. al final día por algo también estamos aquí sí. por algo igual las personas que están aquí estamos, estamos no aquí. estamos presentes precisamente por una frecuencia incluso hay una frase que a mí me gusta mucho y que la vi en Facebook, y tal vez suena como un poco cliché, pero a mí me, suena, me resuena bastante en mi interior, que dice, yo no poseo a la música, la música me posee a mí como instrumento para poder interpretar a los demás. La música ya es algo eterno que está fuera de la temporalidad para que yo pertenezca a esa, a esa atemporalidad pues, prácticamente, sí. ¿no? La, yo ¿no? Yo no ocupo, y esa es una filosofía mía, yo no jamás voy a ocupar a la música como mía. La música, yo soy de la música, ¿no? Por algo soy artista, por algo, por algo me, me eligió a mí, sí. para mandar mi mensaje y conectar precisamente con los demás.
0: Ahí, cuando, cuando me dices esto, se me viene a la mente igual lo de, creo que se llama Moon, Moon Rivas, es una chica que baila, es una artista, okay. pero en sus pies la morra se puso como, como unos sismógrafos, por decirlo así, los, los detectores de sismos, en sus pies los tienen implantados. Y lo que ella hace con el baile es que dice, yo soy la intérprete de este baile, pero este la danza la crea la tierra, claro, o sea, el planeta. Wey. ¿Por qué? Porque a través de mis pies yo siento las vibraciones de la tierra y yo solo interpreto la danza de, del planeta, ¿no? Yo no soy la bailarina, yo no soy la coreógrafa, yo solo soy la intérprete. Así es, güey. Algo así por ahí así va, es, o sea, wey. como el claro. rollo que, que, que percibes de la música. Claro. Como que la música llega a ti, pero ya, ya por sí sola existe. o sea ¿Algo así mencionas? Sí,
1: precisamente, exactamente. La música es... Yo lo veo más como un aire, como el aire, ¿no? Tal vez la danza, como separándolo por elementos, sí. la tierra. La música es el aire, o el agua incluso, güey. Uh -huh. Ok. Que al final toda la todos lo respiramos, todos estamos en ella. Pero pocos se acercan a... ¿Cómo se llama? Pocos tienen este acercamiento de meditar e inhalarla o sumergirse en el agua para sentirla de verdad, ¿no? Al menos es yo... Sí. No sé, güey, quizá sensorialmente soy más como que pues ahora sí, valga en la redundancia, o sensible. Más sensible, sí. Pero, no sé, te lo juro que incluso siento que es algo innato de, de mi punto de vista y creo que para, para con... Sí,
0: ahí están los dones, ¿no? Sí, o sea, como, con las cosas con las que nacemos y, y creo que, pues va muy unido como a lo que nos enfocamos porque creo que, creo que todos servimos para algo, eso sí, ¿no? O sea, todos servimos para algo. Definitivamente. Tenemos como un don, eh, todos al nacer, sí. hay que encontrarlo, eso Exacto. sí, hay que, hay que ver cuál es nuestro don este, en tu caso pues te, te conectas como con este rayo sí, de la oye. música eh, y también, perdón, eh, quería preguntarte cu cuál, o sea, ¿cuál es tu proceso para escribir? o sea est estamos hablando entonces de que la, la música te posee ¿no? Pero, pero para que te posea tú tienes que estar en tu cuarto o puedes estar en cualquier lado y de repente llega la música o, o si estás con, con Paco llega más rápido o sea, ¿cómo es ese proceso cuando tú te sientas realmente a escribir algo? cuando estoy en contacto conmigo y, ¿Y ahí estás completamente solo? O, ¿O tienes que estar solo o cómo? No, no es necesariamente.
1: Me puede llegar en cualquier momento, ¿no? Digamos que estoy con ustedes, pero ya mi, mi cabeza está a toda, siempre a tope, güey. <risa> sí. No sé por qué, pero ya estoy pensando <risa> quizá en una letra o en una melodía y digo, ah, esto puede sonar bien en esto. Pero siempre trato precisamente de estar en contacto conmigo, en, en mi interior, siempre, 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 para poder lograr componer. Este, sí, puedo estar, puedo estar tanto solo, como con un grupo de personas o pensando, pues estando en un lugar X, no importa realmente el lugar, el, el punto es que me llegue, ya la tenga bien clara la idea y solamente ahora si sí, llega a mi cuarto o llega a la zona en la que estoy donde está mi guitarra sí. y es hora de componer. Así es como, como surge siempre.
0: Qué, qué, qué interesante, este. nunca has compuesto, por decir, con, con este EP de rap que dices que ten, tienen como próximo a salir, eh, supongo que... Es, lo escuché, escuché las dos rolitas que me mandaste este, y vi que también canta. Sí, sí, canta, sí. Canta, es, es, son, es Paco, y, Paco y, Alan, y Alan. Son ambos rapeando también. Sí, sí. De... ¿Qué, ¿Qué pasa con, con, con esos procesos? no O sea, ¿cómo, cómo llegaron a, a una colectividad como compositora? Este, para, para aterrizar esas canciones
1: Está bien chido porque Alan también compone También la, él hace beats, ¿no? Sí Entonces, él también tiene su proyecto aparte Se llama Mr. T Y él, pues, hace todo, toda su producción Nada sí. más va a que le hagan mezcla y master ¿no? Alan llega un día y nos dice ¿Sabes qué, güey? Tengo estos, estos beats La neta, me interesaría mucho que estén en ellos Y huevos, escriban, ¿no? <risa> huevos Y... El proceso es muy interesante porque ya tenemos una temática normalmente, o sea, normalmente quien llega a poner la temática y quizás me paso de ver un poquito, ¿no? A veces. <risa> de amor también. No, no, no. Puede ser de lo, de lo que, de lo que sea. Hay un, hay una rola que, este, pues que habla de la que ya te escuchaste. Que es como de sexo, ¿no?
0: Ajá.
1: Y porque dije, hay que, hay que escribir una rola que, que, que tenga que ver con esta temática. Otra, pues sí, de, de desamor. Hay otra que tenemos de, de llegar arriba, ¿no? De llegar a, a hasta nos, nosotros. Éxito. Queremos llegar, exactamente, ¿no? Y cada quien uno por su lado ponemos el beat sobre Spaco, ponle play. Y cada quien se pone en su orillita sí. a plasmar su, sus barras. Y cada okay. quien está escribiendo. Y así es como, como sale, nada más, ok, tú tienes esto, sobres, tú tienes esto, y lo partimos siempre en tres, ya después decimos, ok, tú puedes ir al inicio, yo, al, yo en medio, yo al final, y luego, si lo, le ponemos un coro o no le ponemos un coro, ¿no? Y así nos vamos dividiendo, es así como nace el, el EP de rap, está curioso y me gusta cómo escribimos.
0: A huevo, oye, so, sobre estas temáticas, sobre las que más te gusta hablar a ti, que... que... Pues es el desamor, tal vez, sí. o el amor en sí. El amor. El amor a veces positivo, a veces negativo, pero el amor en sí. Este, ¿Por qué crees que te gusta hablar tanto de eso, no? O sea, o sea tomas mucha... Bueno, supongo que del de, de, de amor nace mucha inspiración de ti, pero algo que, que, que me gusta mencionar este, es que también el amor es un tema muy trascendental. Sí. ¿no? Que así pasen 100 años y Más alguien escucha presente. la rola que va a poder identificar tanto con la rola porque el amor trasciende. Claro, ¿no? o sea, hermano. El, el amor no es algo, no es una moda, no, no no es este, o algo momentáneo que solo va a estar en el 2021, por decirlo así, sino que pasen 10 años y la escuche alguien, se va a poder identificar porque el sentimiento o, 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 la, o sí el sentimiento que plasmas en la canción, sí. este hace que, que, que trascienda el tiempo y cualquier persona que la escuche va, va a ser empático con, con claro. ese sentimiento, ¿no?
1: Sí, el amor definitivamente es mi tema preferido y predilecto. Güey. Ese <risa> es el como que siempre me, me tengo que basar en algo. Está el desamor, el, el amor culposo, el amor doloso, el, el amor tóxico. El amor tóxico, güey, el amor pasional, uh -huh. ¿no? F, eh, hay una frase del can que me gusta mucho, el cancerbero que dice, yo sé...
0: Emanuel Kant, yo iba a decir, no, el, el filósofo. No,
1: ese no, ese no, el Kant, <risa> no, sí, el sí, cancerbero. sí el cancerbero. Ese vato, ah, hay una rola, no me acuerdo cómo se llama, pero dice una, una barra, yo sé que en el fondo todos amamos, y yo escribo del amor precisamente porque sé que seas la persona más fría, más dura, lo que tú quieras. Vas a, amar el día vas, a amar. Que, vas a amar en un futuro o en el pasado Amaste, ¿no? Y como tú dices, es algo Atemporal. El amor está, perdura para Toda la vida. Y eso precisamente es mi Mensaje. Yo quiero conectar con la gente Con mi mensaje para decirle, ¿sabes qué, güey? Tú no estás solo. Yo pasé por esto Ahora abraza esta rola, hazla tuya, güey Y sigue adelante Porque al final es lo que necesitamos A veces nosotros como personas Y me incluyo yo por, por, por toda el, La cuestión creativa. Necesitamos Este proceso de dolor para poder
0: un proceso catártico, ¿no?
1: Pa Exactamente, güey. Me quitaste la, la, la <risa> palabra. Pues necesitamos este momento catártico para sobresalir, güey. Sí. O sea, a mí me pasa que a la hora de componer, yo hasta es escribiendo, yo estoy con la gota la gorda, güey. <risa> horrible, ¿no? O sea, estoy horriblemente sí, mal. Es, un es una catarsis. <risa> sí, es una catarsis, emocional. definitivamente, güey. Y no lo pudiste haber dicho mejor. Qué bueno que lo mencionaste, el chile. <risa> Pero sí, es, es mi principal motivo para cómo escribir El Amor. Es porque al final es. Es algo, para mí es eterno, es lo principal de todo. De hecho, a mí hay un cuarto álbum que está por salir, bueno, que estamos eh, en composición, que yo lo veo así como una trinidad, es el amor, la vida y la muerte. Para mí, para que exista la vida, tiene que haber amor del principio. Y tienes que también aceptar la muerte y abrazarla con amor para entrar al siguiente punto.
0: Güey. Ok, está, in está interesante, o sea... Plasmas el amor como la matriz de todo, Sí, todos, ¿no? sí o sea, definitivamente. Es, siempre. Es, es, es la matriz, el, el, el amor sobre la vida y sobre el muerte. Para,
1: para mí sí, para mí
0: pues sí. Pues ya, ya que tengas el proceso más aterrizado y ya materializado, pues estaría chido hablar igual de, de, los, de, de este concepto que, sí. que estás aterrizando, ¿no? Porque aún lo tienes medio medio inconcluso, ¿no? Estás trabajando en él apenas.
1: Eh, sí, la, la, ya tengo exactamente de lo que va a hablar el. el la, pues ahora sí que el álbum. Yo planeo. Que sea un álbum como de 30 canciones dividi di Dividiéndolo <risa> en, en la primera fase ah, okay, okay. Que es amor, vida y muerte Me basé un poco igual me, me mama el cancerbero también Es una sí. un, un artista que eh, para mí era el rapero Que necesitaba Latinoamérica no lo, puedo, no lo voy a decir mejor no Él tiene su álbum de vida y muerte sí. Y yo dije, güey, le falta algo Quiero completarlo con el amor. Con el amor. Y, qué, y está chido. chido porque en, en, el, en la de muerte él habla de, de odio, güey, o sea, de, de las cosas negativas que hay, ¿no? De la realidad, porque Siempre la existe. La realidad es cruda, de la vida de la esperanzadora que es, de lo que al final tenemos una razón por vivir pero para mí falta esta, esta, esta cuestión que tiene que emerger completamente para que existan estas. Obviamente me voy a basar en diferentes puntos, pero sí tal vez aquí en lo que es muerte planeo hacer una crítica social. O sea, ya irme a un poco temas deep. Ok. Aquí en la vida sí ser completamente, tal vez igual motivador, no lo sé, y en este pues ser completamente amoroso. Hablando de que el amor es bueno y lo necesitamos, ¿no? Esa es la idea de los tres, diez de Qué cada uno.
0: Oye con, con este EP de rap que mencionas, este, perdón que vaya como otra vez al, al, no, al EP no te de preocupes. rap. ¿Crees que, que, que fue un reto para ti, o sea, o para ti para tanto como para Paco? Porque me dices, Alan nos trajo estos beats, dijo sobres escriban, ¿Fue, fue como salir de tu <tose> zona de confort. ¿Crees que te sacaron de tu zona por, por meterte al hip hop o porque pues escuché el álbum acústico y pues sí es este pop, este R&B, estas baladas pero de repente veo los de hip hop y digo, ok, no, o sea, aquí hay algo distinto." Sí, sí. O sea, ¿fue complicado para ti entrar a otro género o se te hace fácil?
1: No, es fácil, realmente para mí, para, para mí. mí. ¿Para, ti? para mí es bastante fácil porque el hip hop lo he lo he traído desde niño, como te digo, siempre sí, Eminem, Eminem, 50 Cent, también este, el Can, el Can, sí, claro, pero El Can más más adelante pero Eminem, 50 Cent son como los que más escuchaba, G Unit, Tupac, Biggie y todos los más Snoop Dogg, no, etcétera, etcétera. Siempre los escuchaba desde niño, no sé por qué, güey, pero siempre fui como que muy fan de ellos. Bueno, por mi papá que también los escuchaba bastante. Control Machete, güey, incluso. Ok Escuchaba mucho Control Machete, este, pero no, para nada. Creo que incluso para mí es más fácil escribir rap que una balada. O que una composición de, de estructura de canción
0: ¿Por las ah, métricas que, quizá
1: por que las, tiene? Quizá por las métricas y porque se me facilita mucho rimar A, a mí okay. se me... Yo antes escribía poesía De hecho, antes de componer Comencé a escribir poesía Y pues creo que era bastante bonito, ¿no?
0: ¿Alguna vez llegué a ver como un video de un vato Que iba así por la calle y iba A ver, te voy a leer dos letras, ¿no? Ajá Y leía una, después leía la otra Una, una era una poesía La otra era una canción de rap Y le decía, ¿encuentras diferencias? Y decía... Pues no, o sea. El rap es
1: poesía, hermano. Ajá, el justo. rap es poesía pura. Sí, es, es una cultura, incluso que yo la veo un poco para, para algunos, para las personas que se creen fifís, güey, satanizada, que nada que ver, güey. El rap habla de unidad, el rap, el rap habla de, de esta cuestión social de crítica, precisamente, para salir que, que el pueblo salga. Salga siempre adelante, güey. El rap es, es rebelión, pero con causa. Rebelión con causa completamente.
0: Bueno, el, el origen. Claro, el origen. El, el origen, claro. viene. Porque pues, sí, sí. ahorita ya hay raps que dices... Sí, sí, definitivo.
1: Sí. Y es y eso es está el rap malandro, el rap también monetario, que se enfocan mucho al bling bling y todo eso. Sí. Ya el rap conciencia. <risa> pero... Una vez estuve en un show y, y el
0: vato al final dijo, a la verga el rap consciente. No mames, güey, aguanta, güey. Deja de cantar banalidades, ¿no? O sí, güey. Creo que está chido, pero, pues, bueno, fue su mensaje.
1: Él eh, lo ve como algo, quizá hay que respetar, ¿no? Sí, se
0: respeta. R pero me, se dio, me dio un poco de risa porque, sí, pues, wey. mucha gente ya trae esta idea como de, ok, ya mejor que tengan un significado, que tengan un propósito, a veces las cosas. Y ese vato bien, bien libre. A mí me vale, yo voy a cantar de lo que yo quiera. Pues respetable, okay, respetable. Respetable. Quizá
1: lo que no, no es su objetivo tocar uh -huh. a la gente, o la mente de la gente, tal vez su objetivo es ganar dinero, y está bien, güey, está bien y está también bastante bien.
0: Oye, este, por ahí vi que también estuvieron, como que, en, me, me dices que empezaron en el 2017, ah, pero sí. que en el 2019 se, como que se dieron un descanso, ¿qué, qué pasó durante ese descanso que los llevó a, pues a, ahora sí que a descansar, okay. vaya? De,
1: déjame, me retomo un poco al 2017 para ver, para platicarte cómo nos unimos, ya en, en conjunto a Alan, a Alan, Paco y yo. En 2017, yo el 12, te digo, el 12 de mayo lo, lo planteo, ya es como de ya güey, ya es tiempo, siento que estamos perdiendo bastante tiempo, yo le, me acuerdo que le escribí precisamente al güey, estamos perdiendo el tiempo, ya hay que hacer algo con la música, dijimos que saliendo de la prepa nos íbamos a dedicar completamente al proyecto, ya es hora, yo creo que ya es hora porque también eh, llegó una oportunidad en la Universidad de Jalapa, donde yo estudié, de presentarnos el 25 de julio de ese año, del 2017, fue nuestra primera presentación, don Martes Cultural. Y dije, güey, tenemos esta audición, hay que hacerla, ¿no? Al finalmente sí quedamos y fuimos las personas que abrieron para, bueno, no abrimos, sino fue un, un evento propio de nosotros para poder, poder cantar e interpretar ahí, ¿no? El huevo. En ese punto, yo le digo, Paco, ¿sabes qué, güey? Hay que, sí, está bien que tal vez nosotros somos dos, pero necesitamos más personas capaces y es Alan fue el primero que se me vino a la mente. Necesitamos a Alan, güey. Y ya es como lo juntamos en la banda. Hicimos igual los tres. El click, Paco, todavía no se va tanto con él, pero sí se, sí se conocían. Y ahorita se ve sanito. Sí, ahorita son, eh. <risa> son tapones, güey. Súper tapones. Y nos juntamos, güey. Pero para esto no fuimos los... Siempre hemos sido tres, pero habían más involucrados dentro okay. de... Hubo un baterista, hubo otro baterista Hubo un bajista y hubo un guitarrista Se terminaron yendo porque precisamente como lo decías hace rato Necesitas encontrar esta afinidad Esta conexión sí. con, para tus congéneres Yo así le llamo Y, hacer, y hacerlo pues magia <risa> Hacer magia que es lo que, lo que yo creo que hacemos Y bueno Pases toda esta etapa 2017 viene, viene, viene nuestro primer evento Que fue el 25 de julio Viene otro evento que fue en Catedral En ese entonces un restaurante bar Que fue el 27 de septiembre de ese año 2 de noviembre... 3 de noviembre... Nuestra live session... No, no... Bueno, no fue live session... Fue una presentación también... En un, En un, Una zona cultural... Que se llama... Salas de arte... Y... Fue... Después nos presentamos en Martínez de la Torre... Ese mismo año, ¿no? Pasa 2018... Hacemos nuestra primera grabación... De nuestro... De nuestro primer sencillo... Que es Un tonto en el amor... Lo graba el PJ... Precisamente... Bueno. Él, él lo grabó... Hizo todo... La, la producción... Y nosotros conseguimos los lugares, ¿no? Pasa ese tiempo, se disuelve la banda, se va el bajista, se va el guitarrista, se va el baterista y entramos en el periodo de, de inactividad. Paco para ese entonces estaba buscando un trabajo, ¿no? Y él se va a Querétaro. Se va a Querétaro en el 2018. Por el... Por, por, eh, ajá, vacaciones de verano. Y se va. Entonces... Pues, evidentemente, él tenía sus planes de cómo hacer y qué quería hacer. Él quería, pues, al final también tener un buen ingreso económico y creo que en ese punto cada, cada quien estaba en su, en su pedo.
0: Sí, pues es difícil, ¿no? Sí.
1: Yo estaba estudiando, yo me dediqué completamente a mi, a mi carrera, la terminé. Paco, este, se estuvo trabajando todo en ese periodo de, de Querétaro. Alan estaba también en lo suyo, en su universidad. Él estudia música, por cierto, y también eh, psicología. Eh,
0: muy perrito el Alan
1: Muy perrito mi compa el Alan Es perro, es perro el Travis Ah, bueno, luego, Travis. luego entro a ese punto <ríe> Este, eh, ajá, pasa el punto de Querétaro Ya Paco, cada quien estaba haciendo lo suyo 2019 inactivos 2020 solamente Alan y yo nos juntábamos Paco estaba igual a la distancia Pero contactándose con nosotros Con Emiliano siempre he tenido contacto Porque a pesar de todo, Emiliano Sí, él, 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 él para mí Es una pieza también muy importante De lo que somos hoy, güey porque siempre ha estado presente. Él siempre ha sido un gran respaldo. Es nuestro hermano también. Yo lo conozco desde, desde el kinder, ese güey. A huevo. No, y este... Emiliano del PJ, aclarando, ¿no? Porque no sé no si se sabe en su nombre, pero... Emiliano de Portilla. Pues. Emiliano de la Portilla, exactamente. Y él siempre ha estado presente con nosotros, ¿no? Eh, 2020, te digo nada más, Alan y yo nos juntábamos. Eh, de repente sacábamos una canción, que fue una de nuestras canciones también del primer álbum, se llama Dime Cómo. Y Emiliano lo graba y todo, lo lanzamos, pero hasta ahí Ya en 2021 es cuando, cuando regresa Paco, en febrero específicamente Y es donde ya toda la travesía de hacer la, el punto de, de la, del álbum en acústico Del primer álbum en acústico, Cartas de un Amor En mayo, el 27 de mayo lo grabamos, todo, todo en un día Hasta toda la formación del EP y todo lo que se está haciendo no manches, ese fue nuestro periodo de inactividad.
0: Hasta, hasta, o sea, en el 2020 sacaron como unas cositas, pero no es como que se hayan activado. No, no, no. Eh, y en el 2021, que es, pues estamos ahorita sí. en este año, es cuando ya otra vez se vuelven a juntar. Exactamente. A... ¿Y cómo, cómo fue ese reencuentro entonces? O sea, ¿qué, ¿cómo dijeron que okay, vamos a volver?
1: Pues siempre hemos estado juntos, ¿no? Siempre hemos estado juntos y siempre habíamos tenido la idea de que hiciéramos música los tres. Y simplemente Paco dejó, de, dejó de, de su trabajo en Querétaro para venir a Jalapa y para enfocarse en el proyecto. Sí. Eso fue lo que pasó, me dijo, ¿saben qué perros? Ya voy a llegar, ya voy a ir a Jalapa, ya vamos a hacer todo el pedo y no, pues no, no, no. es tiempo de hacer la planeación. Yo para esto, en lo que fue 2020, en lo que fue octubre, noviembre y diciembre, me dediqué a hacer los, los álbumes restantes, ¿no? Y ya pues para que sea el material que tenemos pronto para sacar. Y ah, fue así como nos juntamos, simplemente él llegó, nos reunimos, hicimos el reencuentro ahora sí, Emiliano también estaba presente y fue que decidimos, todo hacer sabes qué güey, ya hay que hacer la planeación de todo el año, debe ser el año, que, debe ser el año de segundo tono, debe ser el año de segundo tono y el que más va a trabajar porque es ahora o nunca,
0: Oye, ¿y y fue qué, como lo decidimos. Qué, 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 ¿Qué diferencias encuentras en ti mismo como en el Rodrigo del, del 2019 cuando deciden como, ok, vamos a descansar un poquito al Rodrigo de ahorita, no que ya... Pues está trabajando más, está en constante... Pues está moviendo mucho para poder sacar el proyecto artístico adelante. ¿Qué diferencias encuentras en ti mismo? ¡Wow! No sé, güey. A ver, vamos a pensar... O sea, un... ¿Crees que has madurado en esos...? Sí. Obviamente pasó una pandemia. Sí, y, sí, sí. Y, y pues eso afectó de muchas formas nuestras formas de pensar. Este, pero, pero en ti, ¿qué, ¿qué es lo que puedes observar?
1: Quizá más ambición. No, no porque la ambición sea algo malo, ¿no? La ambición tiene su punto bueno y su punto malo. La ambición, en su punto bueno, para mi punto de vista, es enfocarla, tener la visión bien presente y perseguirla, güey. Perseguirla y perseguirla y perseguirla y perseguirla y macheteándole para que salga adelante. Eh, nada que ver con la ambición mala, que es como querer más y no tener llenadera, ¿no? Sí. Sino en este, tener un, un objetivo bien claro. Creo que el Rodrigo del 2019 estaba más enfocado en recuperarse igual anímicamente. Estaba pasando igual por un mal momento. Y... No lo sé, tal vez estaba como en un punto donde no quería hacer nada, güey.
0: ¿Te costaba crear?
1: Sí, sí hay puntos, sí, claro. Como creador también hay, hay puntos en los que te cuesta hacerlo, ¿no? Sí. Y yo no, yo no estaba enfocado, simplemente no estaba enfocado en, en ese momento, 2019. Paco se había ido, para mí la neta, ah, qué bueno que estás aquí, perro. Para mí la neta sí fue como que una, una pérdida, yo sentía a segundo tono un poco perdido. Y está, no, no, se, no se había ido, pero lo sentía perdido en el mar y solamente necesitaba su causa, y yo te digo, yo estaba muy enfocado en la carrera, quería terminarla ya, güey, porque la neta, o sea, no es que no me gustara mi carrera, porque al final me ha servido mucho para hacer todo lo que, lo que tenemos ahora, sí pero me quitaba el tiempo para realmente hacer lo que yo quería, güey.
0: Sí, al final como que podría sentir que, que estorbaba más de lo sí, que aportaba. Sí, ¿no?
1: definitivamente, y... Y no es porque sea algo malo, al contrario, agradezco mucho a mi madre porque al sí. final ella fue quien me, quien me pagó toda la carrera en, todo, en todos los cuatro años y, y por ella fue que, que empecé la carrera porque ella quería que tuviera algún sustento porque sí. siempre le, le, le manifesté, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto y no me vas a bajar de ahí. Me dijo, bueno, está bien, tú quieres esto, pero me vas a tener que entregar por lo menos un sustento para que en el futuro no te mueras de hambre. Y digo, está bien, ¿no? Eh, qué bueno que lo vio de esa manera, me dio, la, me dio mi, mi licenciatura, pero pues... No te puedo decir que vivo de mi licenciatura Sí, claro Vivo de lo que hago, ¿no?
0: Sí, al final la licenciatura es bien, bien subjetiva sí. O sea, hay gente que, que ni siquiera tiene licenciatura y trabaja Y hay gente que tiene maestría, doctorado y no gana, no gana nada, ¿no? Y, sí, y, claro Y creo que esa misma, ese mismo pensamiento que, que nos meten de Tienes que tener un, una licenciatura para, para poder vivir bien sí, sí, Es sí. tan falso que que cuando tienes tu licenciatura te das cuenta que no, no hay chamba y, y te estresas porque güey o sea para qué tengo una licenciatura para qué tengo mi maestría si si, si no hay ni siquiera trabajo y
1: ni ¿no? siquiera haga, y si ponte que obtienes trabajo y ni siquiera te pagan bien eh, no tienes ajá. las prestaciones que deberías no tienes ni seguro güey de entrada <risa> o sea es tú a la suerte trabajando y si te pasa algo pues ni pedo sí pero sí. de hecho jamás me ha gustado la escuela <risa> jamás me ha gustado la escuela en, en la en la secundaria yo iba muy mal en la preparatoria también iba muy mal en la primaria se podría decir que me gustó Porque pues, era un niño sí. Era un niño y el kinder también no y la, el, Ya donde me puse perro fue en la uni Pero realmente no me gustaba güey. Yo me, sí, sí la estudiaba y todo Y al final te reprobaba Pero decía ya Rodrigo ponte perro, ponte a estudiar Y era como sacaba las cosas Y sí, realmente nunca fue algo Como que yo le tuviera mucha importancia Porque no eran, no eran parte de mis metas Y mi mamá pues siempre ha sido Mis padres en general, no mi mamá solamente okay. Mi familia han sido como que muy adeptos a la academia porque tengo un hermano mayor que él se dedica a la academia, precisamente, o sea, a la investigación. Él, sí. es, él es investigador de la UNAM. Qué chido. Sí, en biología molecular una madre ah, es, Ese vato es un... ¿Conoces de Big Bang Theory? Ajá. ¿Has visto a Sheldon? Sí. Ese vato es Sheldon, no, te, no tengo por qué decirte más, ¿no? Y quizá, de cierta manera, ella esperaba un poco lo mismo de mí. Tal vez encontró con Pared y no sé si una decepción, pero espero que no. Ah, <ríe> es que espero que...
0: Puede comprender, tal vez, que hay distintos tipos de inteligencia, sí, ¿no? Sí, o sea, claro. La inteligencia creativa, o sea, es... Es, o sea, no muchos la pues tienen Pues sí, güey,
1: exactamente wey. Y ahorita ya está, ya está más centrada mi mamá En eso de lo que yo quiero Y como que me comprende más y uh -huh. me apoya más Tal vez cuando era pues, más joven de lo que soy ahora Porque pues, no estoy viejo Tengo 23 años, pero <risa> eh, este, pues, eh, Ya lo comprendo un poco más Porque ya sabe lo que estoy haciendo Y todo como lo estoy enfocando Pero bueno, volviendo al tema del Rodrigo Del 2021 al 2019 lo veo más enfocado precisamente porque se perdió en esa etapa y este güey del 2021 lo veo completamente enfocado en su, en su meta, que siempre estuvo, pero le faltaba como que tal vez su equipo
0: sí, para o sea, poder
1: llevarlo a cabo.
0: De acuerdo. O sí. Qué interesantes procesos los que luego, luego nos toca vivir, ¿no? Esta parte como, como de crear, a mí pues realmente a veces me, me cuesta, ¿no? Por decir todo esto del podcast y así, pues... Me apoya gente a grabar, ¿no? Pero pues a veces, hay veces donde prácticamente estoy como solo Y tengo que ver cosas solo Hacer las cosas solo Y pues yo creo que en este sentido Podemos este, identificarnos poquito sí. Que a mí tampoco me late a veces hacer las cosas solo Porque hay gente que yo quiero hacer todo solo Y lo hace sí, y la puede y le va bien Y sí, muy chido Y les va súper bien, güey pero, pero yo realmente, a pesar de que podría hacer las cosas solo, es como, güey, es que no quiero hacerlo solo. O sea, quiero compartir. Claro. El, de, 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 de lo que se cree, lo quiero compartir con alguien más. O sea, quiero tener el equipo de trabajo chido para, pues, para poder seguir creando, ¿no? Entonces, pues creo que puedo comprenderte en ese sentido que por, por qué a veces te, te pudiste como perder el camino, por sí. decirlo así. Este, pero pues qué bueno que ahorita pudieron retomarlo este, Esta parte de la colaboración o, o no, no sé cómo sea tu relación con el estudio El NFT me dijiste NFM NFM Y Finit O sea, cómo, cómo impulsan tu proyecto O de qué formas este, te relacionas con ellos
1: Pues con NFM eh, Fue el primer estudio con el que tuvimos contacto Realmente ese fue el contacto Primero en 2018 para grabar La, la, la primera rola del Tonto en el Amor Digamos que nos abrieron las puertas, nos abrieron las puertas porque yo tuve un contacto de un amigo de la universidad y me dijo que, oye güey, puedes ir con este canijo, él te puede, te puede asesorar mucho, puedes hacer algo chido, ¿no? Efectivamente, desde ese entonces tenemos el, el contacto con él. Eh, ahorita surgió más la colaboración de que yo ah, prácticamente, bueno, hacemos el trabajo de producción de video, de live sessions que tiene o de lo que sea, de fotografía, material fotográfico para llevarle sus redes y este pues también a cambio pues colaboramos en cuestión de nuestras grabaciones okay. Como sucedió con lo que fue en la live de Perote sí. Y con Finit prácticamente es algo, algo muy similar Es igual llevar un poco algo de las redes Tomar material fot fotográfico y precisamente hacer el podcast Que se, que se planea hacer de, de Finit ¿no? Que todavía no se lanza pero ya está
0: Ah, sí los he visto sí. pero entonces esta relación con Finit no es como más de representación no sí
1: porque o sea al final el sello que tiene Finit es que te abraza te abraza completamente y te hace parte de él a cambio de eso pues precisamente te va a hacer proyección como me, nos ha dado mucha proyección como segundo tono es algo que le agradezco infinitamente a, a, a Finit Rudy. y a Rudy sí claro a Rudy completamente que nos ha presentado las personas indicadas y en las cuales te puedo decir que quizá no estamos parados como estamos hoy, no digo que estemos súper paradísimos, ¿verdad? Pero ya tenemos un poquito más de reconocimiento que como era, como era antes. Y nos ha apoyado en eso, también en cuestiones de grabación, ya más de estudio, ya más producidas, porque con NFM es más helado de, de hacer eh, las, grabaciones. Gra las grabaciones. Y con Rudy ya es el proceso más de post, yo lo llamaría de esa manera. Pero ambos impulsándonos de una manera muy grande, güey, ¿sabes? Porque igual aquí, tanto aquí conocemos artistas, conocemos a, a colegas, colaboradores, como aquí conocemos un chingo de gente, o sea. Productores, ingenieros. Sí, sí, claro. Todo, ¿no? Son, son dos, dos círculos grandísimos y nosotros estamos en medio, digamos, de cierta manera, que nos vamos empapando poquito a poco de, de, de cada uno de ellos, ¿no? Son, sí. son proyectos que te nutren y hay que buscar esos proyectos y que al final apoyan lo que tú haces, güey.
0: sí. Este, con, con. Bueno, ya igual como para ir cerrando esta, esta plática, que ya llevamos okay. el tiempo chida.
1: No, no la no conté, pero ajá. Ah, si, si se pasa bien rápido. Sí, ¿no? se me pasó se, rapidísimo. Se me pasó bien
0: rápido. Si también me pasa a mí, yo igual digo, ay. Dios. Este. Eh, bueno, primero qué chido que chido que tengas como el apoyo y que te encuentres como en esta posición, ¿no? De, de estar como. De poder aprovechar más que nada como estas relaciones que son demasiado importantes, al menos en la industria del entretenimiento sí. y la industria musical en específico, los contactos, el networking es súper importante, ¿no? Porque, definitivamente... O sea, el, el, el decir ser independiente es muy entre comillas. Sí, güey. ¿no? O sea, sí. es, es, yo para, para mí el ser independiente es, es nada más, a veces, hacer las cosas. Sin la, sin la capital económica millonaria que tiene una multinacional, ¿no? Sí. Pero, pero de independiente a veces no tiene, no tiene nada, ¿no? Porque colaboras con más in, con otras casas productoras, colaboras con productores audiovisuales, sí. colaboras con ingenieros, sí. o sea, colaboras, colaboras, colaboras. Entonces ahí, pues prácticamente ya no eres tan independiente, ¿no? Pero, pero. Creo que cae, cae sobre la independencia esta parte económica de no tener, pues, a veces estas cantidades millonarias para poder invertir en publicidad, en sí, marketing, wey. en producción, en videos, en música, en, en todo eso, ¿no? Entonces, qué chido que, que, que aprovechen como estas, o que lo veas así, ¿no? Que están aprovechando como este networking que, que tienen a partir de Finit, que tienen a partir del, del, del estudio, este... Y pues a seguirlo aprovechando, ¿no? No,
1: claro, güey. O sea, re realmente son, son, puntos son dos cosas muy importantes. Tener la, la, tanto la alianza como la amistad. Eso, sí. eso es lo chido, que tenemos también una gran amistad y sabemos separarla muy bien de lo que es el trabajo y la amistad. Y creo que incluso... Segundo Tono completamente es artista de Finit, ¿no? Sí. Y también Segundo Tono es artista de NFM. Sí. O sea, para me gusta el hecho de que, de que pertenezcamos a los dos... Porque creo que nos hace más completos, simplemente nos, nos hace más completos y nos da todo lo que lo que queremos y que obviamente tanto Alan, Paco y yo estamos completa, magra, completamente agradecidos de lo que nos la han aportado y por la oportunidad, por creer en el proyecto de entrada, porque el, tanto, ambas partes creen en el proyecto sí. y pues yo creo que ven el potencial que, que se tiene y eso es,
0: puta, güey, es sí. grandioso. Pues si no saben de qué potencial hablamos, vayan a escuchar sus rolas o próximamente igual a la live session que se claro. va a grabar. Este, y bueno, pues para ir cerrando, hermano, ¿Qué es lo que sigue para En Segundo Tono? O sea, uh, me dices que, se están, que hay EPs, ahí están, se están por salir, se está lanzando, creo que en dos días se estrena un, un, una, una canción, una canción de la, del álbum acústico. Sí. Estás grabando este disco que dices que va a tener como 30 rolas. O sea, <risa> ¿qué es lo que sigue para En Segundo Tono?
1: Para En Segundo Tono lo más próximo que se sigue es otra live session, live session en, en febrero del segundo álbum. Se llama Segundos, simplemente así. Y... Eh, pues espérenla muy pronto, va a estar grabada por Viewmasters precisamente, Colaboración con Viewmasters, uh. pues esperemos que, que igual que con Finit o con NFM, con uno de los dos, pero va a estar va a estar interesante incluso el spot. Qué, eso qué te lo, el spot va a estar en las alturas, nada más te puedo Uy. decir eso. Bro.
0: ¿Algún show pronto de esos que tienen como, donde tengan presentaciones o algo así? ¿Shows no?
1: Por lo pronto aún no, pero también tenemos la grabación de un videoclip musical en enero.
0: Ah, pues qué bien. Del el primer álbum. Pues vamos a seguir ahí en contacto entonces sí, claro. para poder seguir compartiendo y, y, y siguiéndole el hilo a todo lo que estén haciendo porque pues es importante saber, bueno para mí es muy importante saber lo que los creativos que viven aquí cerca de mí, no los que viven en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, allá, allá hay más. ¿no? Sí, claro. Pero aquí que hay un chingo y talentosos pues a mí me gusta seguirles la la línea, y pues cuando sa sa saques nuevo material, pues aquí estaremos igual te lo difundiendo muchísimo. todo ese no, material. No, y es que al wey.
1: contrario es apoyarnos, güey, al final todos estamos subidos en este barco de la sí. creatividad, de, la de ser artista, y pues, ¿por qué vamos a ser egoístas con lo nuestro? Hay que apoyarnos, hay sí. que tener esta este sentido de alianza, y vámonos empujando todos, güey, todos sí. vamos a hacerle adelante bueno, en Así algún que, punto. El
0: que el pastel es muy grande para todos. Así no, es. Al Alcanza para todos. El
1: sol da para todos, güey. Sí. Eh, el sol da
0: para todos. Pues bueno, pues te agradezco mucho el tiempo. Al contrario, mano Agradezco que compartas, que, que expreses ¿no? tus, tus sentires, tus perspectivas y tu historia, ¿no? este, gracias, que luego gracias. no muchos se atreven como a, a contar, entonces pues agradezco tu tiempo, igual agradezco el tiempo de toda la gente que escucha, que, que comparte, que ve y que comenta y todo el material uh -huh. y contenido que sale, porque pues gracias a ellos igual es, es que se dan a conocer Así más es. personas y más proyectos, ¿no? sí. entonces… Pues bueno, nuevamente te agradezco. No, no sé gracias. Si ¿Quieres decir mano. algo antes de cerrar? Pues
1: nada, muchas gracias a ti, gracias a Zona Nueva, a Frecuencia Cultural por abrirnos las puertas. Igual estamos para lo que necesiten. Gracias, Igual gracias. las colaboraciones que quieran, para eso estamos, ¿no? Es, y pues nos estarán viendo muy pronto, gente.
0: Pues mi gente, ahí está, ya lo dijo él. <risa> nos vemos la siguiente semana con otro u otra invitada nueva. Chao. Bye. Uh tal? Tú, verga, ¿no? A ver, le voy a poner pausa. Bueno, a mí me
1: gustó, no sé.